0: 锵锵三人行，哎，咱们这个欧风什么梅梅美语的啊，这个欧洲的余韵啊、嗯，还在我们这个头脑当中。但是当然还没回来呀、呃，当然还回不来了。无乐不思，哎呀、啊，你要老在欧洲啊，那真是回不来了。嗯、我跟你说，不差别的，就差钱了。你知道吗、嗯、只要只要有人供养我，我真的没有兴趣回来的。有人供养哪个都好。再<笑>说到这个钱，我觉得这回
1: 我去那感触太大了。怎么讲？我觉得自己身为一个中国人太可耻了。怎么讲？不是身为中国人可耻，而是应该反这么讲。正确的说法是，我觉得我不配当中国人。对对对,对,国人对,对对对，丢国人的脸，丢国人的脸，我太丢国人的脸。讲一讲，我我在那个机场退税嘛，嗯，那不是有消费税嘛，欧罗区，然后机场退税排队，排队呢，那他有一些官员呢会沿路在这个队伍之中帮忙啊，就看看这个你的表格填对了没有啊，什么。而一看到我们亚洲脸孔，他就来你好，然后一说哎，还真的都，因为大伙人都说你好，可见整个队伍都是中国人嘛，中国游客。后头我瞧我后头一个女的，提这个 LV 的一个大箱啊，嗯，行李箱啊，是皮的，价钱牌都没摘，我偷偷瞄一眼，大概一万多磅。他那个我我他是新买的嘛，他是他整个拿过来给官员看，证明这是在这买的，哎嗯嗯嗯、好。我再看一万多磅一个
0: 箱子，对，那就是
1: 十万对，港
0: 币了，对，差不多,差不多,差不多、啊，差不多这个价钱，啊、我记得没错。那再往前看
1: 、嗯，往前看怎么样呢？有几个呃中年的，当然是富商之类吧，也也不晓得是，反正是是气管高层吧。就忽然听到有人喊：“哎，林总，他手上拿一堆那个丹药，退，一一叠厚厚的。林总，那张丹是不是在你那儿啊？啊，哪张啊？十一万磅那张。”什么十一万镑一张单？那我想，妈的，我拿我这几张纸。凑起来，总消费额还不如他退的税多。我说妈，我这怎么办？我当时有点着急，你知道吗、哦？没错。人家要是过来问我，跟我说你好，我就觉得我是不是该装我他妈我是日本人，考虑秋啊，对对对。说这个我们国家现在经济很大大的不好，没错，没办法拯救你们欧洲，很对不起，是不是该这
0: 样？没错，我现在也感觉傲慢的欧洲人哈，现在在商店里碰见我呀，确实会加一份热情。<笑>就是人呢，都是挣钱的。现在你已经感觉到，他可能心里也瞧瞧不起你，对吧、嗯？但是至少招呼你啊。变得热情多了啊！而且每家店里都有中文的那个导购，导购，而且导购美女啊！我跟你说，就是就是说选为什么选美女啊？就样子好啊！嗯，这次我们买东西是发现呢，你要是长得漂亮点，我还真驱使我多花钱，哈哈，对吧<笑>？主要是针对你<笑>，不是一人性嘛，人性。哎，我就是，但是我觉得这个问题今天看。就是欧洲的这个中国风啊，中国元素、嗯。但是呢，咱们不是喜欢追溯历史吗？嗯，这次我去啊，哎，我也在处处感觉到一点啊，欧洲的这个中国元素。你知道吗？它这个实际上咱们不是今天才引起他们注意的，嗯，咱们一早啊就热过，但是热的原因和孤儿和方式哎对对都不一样，挺有意思。比如说啊，这次我们就是巴到巴黎嘛。到巴黎，感觉得到那个有个叫、啊、双双手咖啡馆嗯，双手咖啡馆就在圣日耳曼广场，圣日耳曼教堂的这个对面。旁边就是著名的花神咖啡馆，你知道吗？就是当年很多这个萨特他们啊，对，嗨，这萨特就不，我跟你说，我现在觉得萨特就是巴黎咖啡馆代言人，嗯、你知道吗、嗯？哪家说要去，就是哎，萨特在那儿喝过咖啡，嗯、喝过，嗯、不过，这也说明人家这个文化呀，对，呃，一百年以来中国市民可会认同一个中国哲学家，嗯，经常去哪儿喝茶，嗯，他连有也没有啊，嗯、对吧对？对，所以这事也有意思，在巴黎好像萨特说。去过哪儿喝咖啡，在北京成都秀去过哪儿，大家早忘了，对吧？对，那、嗯、连他房子都拆了、嗯。所以这个双手咖啡馆，嗯、双手他这个法文的意思啊，就是俩老头。对，当然也可以翻译成两个丑八怪。嗯，对。为什么有这双手呢？是因为啊，他这个咖啡馆里啊，有两、嗯、两个清朝的那个木偶的那么个像。那就是双手哎，上边那两个形象，你可以看看这个照片啊，你看，你看就是这个。嗯咖啡馆啊，很多这个当时巴黎的这个这个呃学者文文化人啊，都在这儿聚会。你看，就是这双手两个清朝的带着青。你看他们说这叫三人行这三手了、哎，这三人行了，这叫当代萨特、啊。哎呦、哦，看得像啊！哎、呀。然后你再看下边，叫特萨特萨。是<笑>但是问题是，这两个中国人造型也很古怪。你注意了没有？戴着这个呃，顶个官帽吧，但是并没有顶子，嗯啊，呃，戴穿着好像类似于官服吧，可是又没有那个那个绣的那个官绣，你知道吗？呃，戴着这个朝珠吧，好像但是也不是什么朝珠，就是一种啊，非官非民，哎，瞎搞的，这么一个造型。哎，异国情调嘛、嗯。然后为什么他们这个原来不叫双手？嗯，后来为什么叫双手啊？源于那个时候，大概一百年前吧。那个时候在巴黎正举行过一次中国的这个展，还举行过展览，嗯、就是闹过一阵中国热。嗯，呃，实际这次欧洲啊，是真的闹过一个中国热的，所以这咖啡馆啊就说，那我们正好有俩木偶，嗯、我们就改名叫这个双手咖啡馆。
1: 其实欧洲中国热是闹过好几回的。嗯嗯嗯，就两千年来。是隔一段时间闹一闹，隔一段时间闹一闹，连罗马帝国时间都闹过。嗯，但那个时间呢，资讯太不发达，他们不太了解那到底是个什么国家，只觉得很神秘。但是他们都知道那个国家来好东西，什么好东西呢？就罗马皇帝穿的袍叫紫袍嘛，那个紫袍是丝绸做的，对，很吓人。当时欧洲人一看，哟，这个紫色的这个这样子的一个质地，反光的是什么回事都晓得这种东西是遥远的东方一个很厉害、很牛的一个大国来的，但那是个什么国家？那是个神话。对，所以它是隔一段时间就来一阵子这种热。所
0: 以我觉得这种啊也很有意思。这次我还去了这个雨果。的故居，就朋友推荐我去。嗯、一般你去巴黎、嗯，你不想到去那？哎、我没,没去过，哎，在哪里？呃、哎，雨果的，我哪知道在哪？咱这就一个打的就去了嘛这是这是。问司机，问问滴司机现在在在城市里面，在城市里面，嗯、就是雨果过去住过的地方、嗯嗯嗯嗯。哎呀，雨果这是一个，他我一看就说，这就是他呃晚年和妻子和情人在一个屋檐下生活的故居，你知道吗？嗯、然后你你进去找到理由了，找他去的理由了。一二三层啊，嗯、哎。对雨果有新的发现，这个雨果呀，我觉得也是个诗书画呀。过去你就以为是作家写《巴黎圣母院、嗯》啊，在巴黎圣母院附近，哦、所以怪不得他写巴、哦哦《巴黎圣母院》呢。巴黎对面就是巴
2: 黎大学嘛，啊、拉丁区嘛，对对对对对对对，
0: so 呃、福好像叫福日广场附近，就是说巴黎圣母院这个悲惨世界什么九三年，咱知道这个雨果对吧、嗯？这个作家，可是你到他那儿一看呢，这是个画家呀。而且是个相当不错的，对，我也相当不错的画家，而且是个收藏家，而且他这个里边有一间叫中国客厅，是他还是专门为他的情人设计的，他经常去淘淘东西啊，到这个古玩市场上淘这个中国的东西，嗯，所以但是呢，我在他这个里边啊也发现很奇怪，就是有的东西啊，你说是中国吗？他也好像啊，不大明白中国的东西的这个怎么算好，怎么算坏，对吧？嗯嗯、但是他就是迷恋中国的东西。嗯、你可以看看这个雨果，给给大家分享一下啊，雨果的这个照片，你看、嗯、就是这样，对吧？就跟个疯子是照片对，对，这是他的画啊。嗯、你看他就、嗯、这是照片了，就长这模样啊。嗯、这个再看下边，你看，这是他的这个瓶子，你看啊，他中国的这个、嗯、这个瓷瓶啊。就是这样，跟他的欧洲的家具啊放在放摆放,放,放在一起、嗯嗯。其实呢，你看都有点这个繁，照我看都有点繁繁琐，你知道吗、嗯嗯？就是你再看下边，也也是趣味相通，因为这是他的中国客厅。嗯，老实讲呢，中国人也不这么摆。对。但是你看呢，嗯、他就这么摆那这些盘子碟子，你看在下边，你看后来<笑>哎，我告诉你们啊，我才知道，我说这是哪儿买的什么东西。但是后来我查资料啊，这很可能是雨果自己画的。嗯，你看雨果想象中的中国,中国官员，中国官员国啊，书斋我不知道什么意思。你看下一个书斋嘛，啊，书斋啊，你看呃，尤其比较肯定的是画面的右手边这个杂耍少年，嗯、这个是雨果画起、嗯、画的，雨果在木木木木头上这么画的啊、嗯，你看他画中国官员，呃，咱们看着就挺有意思。这玩意中国人除了漫画才这么画，对吧？你再看下边。哎，你看我为什么雨果？这是雨果画的这个画，那、嗯、画的相当不错的。这个你再看下边，嗯、哎，这是雨果画的热情的中国人、嗯，就是他那个时候想象的中国人，就可以做阿阿 Q 正传的插图，哎哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，就就这么个样子、嗯。咱们先去一下广告，我再跟你细说因游啊。锵锵三人行，广告之后见。因为我就说雨果呀、嗯，这个人呐、啊嗯，实际上中国人应该敬佩他，对、嗯、呀，对吧？因为他非常著名的一件事儿，就是写过一封信给这个巴特勒上尉。这个巴特勒上尉啊，就是英法联军对，火烧圆明园，给他炫耀武功。嗯，然后呢，他就当时啊写了这么一封信。嗯，所以我说呀，爱国主义者，对吧？我这个觉得也有可以钦佩的地方。可是我更钦佩雨果这样的人。你知道吗？为什么？你看啊，他说上尉。您征求我对远征中国的意见，您认为这次远征是体面的、出色的，多谢你重视我的想法。现在我就谈谈我的想法。他写了很多啊，就说就说，比如说，在世界的某个角落有一个奇迹，这个奇迹叫圆明园。艺术有两个来源。一个是理想，理想产生欧洲艺术；一个是幻想，幻想产生东方艺术。你看，这是他的艺术观啊。他说，圆明园在幻想艺术中的地位，就像巴特农神庙在理想艺术中的地位。这个真是，呃，高抬了啊。哎，不是，我这，但但这他的看法啊。他说，为了创建圆明园，曾经耗费了两代人的长期劳动。这座大的犹如一座城市的建筑物，是世世代代,代的结晶。为谁而建？为了各国人民，你看中国皇帝建的圆明园，如果说这是为了谁建的？为了各国人民、嗯。他说，因为岁月创造的一切都是属于人类的。嗯、过去的艺术家、诗人、哲学家都知道圆明园，伏、嗯、尔泰就谈起过圆明园、嗯。人们常说，希腊有帕特农神庙，埃及有金字塔，罗马有斗兽场，巴黎有圣母院，而东方只有圆明园、嗯。要是说大家没有看见过它。但大家梦见过他。你像这个作家的文笔，这是某种令人惊骇而不知名的杰作，在不可名状的晨曦中依稀可见，宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。这个奇迹已经消失了。下边就是他著名的那段话：有一天，两个在来自欧洲的强盗闯进了圆明园，一个强一个烧，啊，丰功伟绩啊，收获巨大。两个胜利者。一个塞满了腰包，这是看得见的；另一个装满了箱夹，他们手挽手，笑嘻嘻地回到欧洲。这就是两个强盗的故事。我们欧洲人是文明人，中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。将受到历史制裁的这两个强盗，一个叫法兰西，另一个叫英吉利。不过，我要您上尉给我这样一个抗议的机会。政府有时候会是强盗。而人民永远也不会是强盗，他那意思是错，是政府的错，不是英法两国人民的错。法兰西吞下了这次胜利的一半赃物，今天居然还把圆明园富丽堂皇的破烂拿来展出。我希望有朝一日，解放了的干干净净的法兰西会把这份战利品归还给被掠夺的中国，那才是真正的物主。现在我证实发生了一次偷窃。有两名窃贼，先生，以上就是我对远征中国的全部赞誉。嗯，这是雨果，哎、嗯，他是法国人呐、啊。嗯，你见过哪一个中国的人能够啊对中国的某些问题能够这样发表看法吗？很少吧，因为在、嗯
1: 、因为大家对知识分子的要求不一样。比如说，尤其是近代以来，中国每次谈知识分子，我们都会加两个字做形容词：爱国知识分子。嗯，就我们常,常谈爱国。那爱国什么意思呢？爱国就是说，无论国家做什么事，你都应该是站在国家利益的立场。所以我常常有时候上上课，我跟学生假设说，假如有一天啊，这当然这个很不可能，但假想，假如我们强大的像个帝国一样，有一天打伊拉克的、打阿富汗的不是美国，是中国，嗯，你身为知识分子，你会不会反对？就假假如我们干的跟美国一样是，你会不会反对？你会不会出言反对？我觉得很少中国人会这么来想问题，他因为我们认为爱国好像是知识分子的本位，但其实不是。你比如说，法国很多了这种历史，比如说你到后来二战就是阿尔及利亚独立战争，嗯，那么那时候法国有很多大知识分子，像你刚刚说的萨特，他们是出来反对法国政府继续殖民，说那是不对的。那当时法国一些右翼说你们这帮知识分子太不爱国了啊。说这个现在这个殖民我们的殖民地造反，你还帮着这些叛徒，对不对？你还谴责我们国家的军队、嗯，这是不卖国贼嘛？但是我觉得有意思的是，那一帮知识分子，像沙特这些人呢，全都是参加过二战地下抵抗纳粹游击队的人，真正的知
0: 识分子，真正的爱国分子。所以这帮人出
1: 来就说话，哎哎
0: 哎你跟我们说什么爱国？对，所以一开始啊，我听见雨果有句座偶，呃座右名，我我本来说座偶名，我就挺不喜欢的，因为他有一句话说人生就是为了正义和真理。一般凡是这么说话的人，我都有点烦。但是呢，当我看到这个的时候，我觉得如果这是他所说的正义和真理的话，那么可以认可，对吗？而且，但是我说的有意思的地方是什么呢？就是你看他说圆明园我们没有见过。但是我们梦见过，你注意到没有？<笑>这个里面啊，有一种欧洲人对中国的想象。对，他说那就是在欧洲文明的地平线上，亚洲文明的剪影。你看，包括雨果收藏的这些中国东西啊，虽然我我这幻想的艺术对，虽然我不懂，我是外行哈、啊。但是就我浅薄的见闻来说，我觉得也就是中国一些，就是怎么说呢？不是中国最高的趣味啊，嗯、不是中国文化最高的趣味。但是呢，他喜欢。而且你看，他甚至他自己画的那个热情的中国人，在他想象中，中国人是一个有点咱们觉得像阿 Q 一样的那么一个。他画的是好人啊。他觉得那是好，他不是他这种文化人类学者，他觉得特色。可是他以为的特色，其实也有误会的成分
1: 。当然，你明白吗？这是很有意思的、嗯。你知道他们那时候那些，你说他看到他们那些瓷器，我没见到，不知道。嗯。但我见过很多欧洲收藏的中国瓷器啊。其实是什么瓷器？就是中国有名的外销瓷。没错，那外销瓷是什么？是中国我们自己没有的。对，那是景德镇专门做给他们的，就他们呢
0: 定制一些图样或者喜欢某些图案。批量订货，批
1: 量订货、嗯，我们做给他
0: 们。你像咱们捞那个南海那个沉船，那里边大量的那么多碟子，那个那都是都是运的是外销瓷。其实法
2: 国知识分子其实有点像中国过去讲的、嗯、以天下为己任、嗯，只是我们的天下就是中国。他们的天下是超越法国 的， 嗯 嗯， 除了这个雨果是出了名的这种政 治， 还有一个自然主义作 家， 我们一般认为他写的左 拉， 可左拉在政治上是这么的强 大， 出来我抗 议， 影响到巴 金， 你看在法国都说巴金到晚年都坚持这份。我对最重大的政治事 件， 他是跟当局保持距离的。嗯， 虽然他后来变成党和国家领导 人， 但巴金是左拉 的“ 我抗 议” 这句声音在巴金一生里体会。所 以， 这个留法的知识分 子， 包括早期的周恩来、邓小平他 们， 嗯， 都是受到法国的这种知识分子从政的这种愿望。只是我们后来经过多 了， 就像你现在说 的， 听到有人说正 义， 你就你就讨厌 了， 对不 对？ 是是是 啊， 好像觉得英国人那种好像更好。其实法国人对中国知识。分子的影响是最根深蒂固的。但反过来，法
1: 国人知识分子也一向跟中国很友好。嗯、哎，你比如说像，而且都是幻想的友好，嗯嗯、幻想的那些美丽的误会。对，一些伏尔泰也是这样。对，伏尔泰那时候称赞中国，称赞什么程度的时候、啊？你说说中国的皇帝啊，勤政爱民、嗯，他永远以老百姓的利益为他的利益。嗯、对。那么，凡是老百姓的投诉，他必须亲自聆听、嗯。而中国的官员更了不起，他不像我们，是以贵族血统。为为金举标准，而是看知识，哪一个国家哪一个社会能够是越有知识地位越高的呢？那他这么讲，就科举
2: 制度<笑>还有、Christina 就是、科举呢。那个最有名的法国的女性主义，嗯，他就说中国文革时期女性都不涂口红嘛，嗯，女权的真正的胜利、嗯，不需要为男人打扮了。嗯扮了嗯、对对吧对这个呀、啊，就
0: 跟这个恋爱，美<笑>丽你知道吗？就跟恋爱一样，爱的死去活来，实际上从来就谁也不认识谁，你知道吗？锵<笑>锵三人行，广告之后见。<笑>我们节目的这个小主编宋欣啊，也漫游意大利去的哈、嗯，但是拍回来一组他这个采访的照片，嗯、也可以看看今天。欧洲也有中国元素、嗯，你可以看看啊，你看啊，注意到没有？这是佛罗伦萨啊、哦嗯，远处那教堂，徐老师熟吧？对、嗯、对、哎、对。哎，佛罗伦萨，你看这摆的这个包，嗯、摆地摊啊、嗯。你再看下一张啊，摆的这个名牌包，这是在在罗马啊。这山寨的吧,吧？哎，假包吧？但你再看下一张，你瞧，都是名牌。谁说到中国买 A 货？你看现在他们大街上。也卖，哎，意大利本来就很多，当然很多是 Made in China， 这也是有都没
2: ，有的是韩国制造，这这很多是 Made in China， 对，真的是,的
1: 是。其实他们欧洲是很多这种假货的，啊、嗯，这种也都是中国造的，假表假、假假
0: 包、啊。没，你像我们到米兰，我是真的体会到，他们说米兰是什么什么都啊，嗯、我有几个形容之都，一个确实，米兰是个跟佛罗伦萨不一样，佛罗伦萨比较单纯，对对吧？米兰呢是个混搭的商业城，它又是一个时装之都。那名牌店啊，它又是古迹米兰大教堂《最后的晚餐》嗯，但是我要说，它又是个七十年代中国。嗯、我们还看场什么国际米兰足球赛，我一看那个那打扮、嗯，不是看 AC 米兰，不、啊、AC 米兰对、啊，体育场里的、啊这个、体,体,体育场里的这个氛围，人们穿的这个衣服，当时我们就感慨啊，就说他们这儿这个名牌店的衣服都给中国人买走了。嗯他们穿的都是他们给中国人买的衣服，他们穿的都是中国造的衣服，就是嗯，就是反正让我想起七十年代的时候，我们街上的那个也有脏乱，也很脏乱差，你知道吗？就是，但我听到的一个故事，就是关于伦敦的出
2: 租车的故事，我觉得最能典型的说明中国现在在欧洲心目当中的欧洲人心目当中的中国是什么。哎、嗯，他说，你知道伦敦的出租车这是他们的骄傲。他闭幕式都开出来，对不对、嗯嗯嗯？可是我们专门问他这个出租车是哪里制造的，嗯、他就说是 Nissan， 是日本的技术，但是现在在中国生产，在中国生产，没错没错。就英，这是世界就这样分
0: 工：欧洲的符号，日本的技术，中国的人工。最近我看了，昨天看了一个伍迪·艾伦的《情迷》，接着下来为您播出西、哎《西安楼观
1: 文明启示录》。说我们在当中。